0: Nelle pillole di salute oggi come già anticipato parleremo di cuore e sport e lo facciamo con il nostro ospite il professor Stefano Carugo direttore della cardiologia dell'ospedale San Paolo di Milano. Buongiorno professor Carugo bentornato su Radio QRS.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, dunque, eh, cuore e sport, insomma, molte volte abbiamo sentito parlare di quanto sia importante fare attività fisica per tante ragioni, anche per la salute eh, del cuore, ma eh, in particolare, professor Carugo, le chiedo che benefici ha, nello specifico, l'attività sportiva nei confronti del nostro muscolo cardiaco?
1: Ma lo sport ha molteplici benefici a medio, breve e lungo termine. A lungo termine rende i, va- i nostri vasi arteriosi più elastici, che quindi vuol dire essere più capaci di rispondere ad eventuali insulti. Abbassa la frequenza cardiaca e abbassando la frequenza cardiaca migliora il flusso di sangue delle coronari del nostro cuore uh-huh. e, e peraltro abbassando la frequenza cardiaca consente anche di poter fare degli sforzi in più rispetto a quelli che hanno la frequenza cardiaca più elevata. Nell'immediato fare attività fisica eh, vuol dire anche bruciare di più, bruciare calorie e quindi finire di vedere tanta e troppa gente ancora con la pancetta obesa, sedentaria, che insomma non fa bene né al cuore e molto spesso non è neanche molto bello da vedere il passi battuto, ovviamente per insomma l'attività fisica ha veramente tanti 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 effetti positivi
0: Mm-mm. assolutamente e quindi sia diretti per la salute del, del cuore mi pare di capire sia indiretti perché magari smaltendo il, il peso di troppo ovviamente si affatica anche di meno il
1: muscolo cardiaco certo, noi abbiamo una tendenza purtroppo anche con la nostra alimentazione di assumere cibi negativi, tanti, mm. tanti grassi tanti zuccheri e questo incide negativamente su tutta l'omeostasi cardiovascolare, incide anche sul cervello, è noto che chi fa sport eh, ha una funzione intellettiva migliore, nel senso che ha una capacità di flusso cerebrale che aiuta anche le nostre cellule neuronali a funzionare meglio, oltre che quindi tutti i benefici sul sistema cardiovascolare, quindi migliora brucia grassi, brucia gli zuccheri e quindi consentendo di non accumulare massa grassa o massa inerte insomma, migliora non solo il look, l'aspetto, ma migliora tutto il metabolismo del nostro, del nostro organismo. <ride>
0: Assolutamente, e professor Carugo però si sente parlare spesso, spesso insomma si è sentito parlare sicuramente anche i nostri ascoltatori eh, avranno, eh, avranno sentito questa definizione di cuore d'atleta, ecco eh, è una sindrome però negativa il cuore d'atleta, mi corregga se sbaglio, sembra magari qualcosa di positivo perché gli atleti sono in forma, sono prestanti ma forse cuore d'atleta invece ha un connotato negativo, le chiedo di spiegarci cosa vuol
1: dire. Ma Il cuore d'atleta eh, vuol dire che è un cuore che si è adattato cronicamente a degli sforzi fisici importanti, quindi non è tanto il cuore d'atleta di chi fa un'attività fisica lieve, il cuore d'atleta è chi fa un'attiv- un'attività fisica proprio da sportivo. Uh-huh. Il vantaggio che ha il cuore d'atleta è che tendenzialmente quando uno smette di fare attività fisica, a differenza di chi invece è malato di cuore per tutte le patologie, il cuore tende tendenzialmente a tornare normale, quindi il cuore d'atleta non necessariamente, è, è una terminologia negativa, mm. vuol dire che è un cuore che si è adattato bene agli sforzi fisici ovviamente dovuti all'allenamento, soprattutto si distinguono in due grandi categorie, sì. quelli che fanno l'attività fisica isotonica, tipo i ciclisti, la corsa, il running, piuttosto quelli che fanno l'attività isometrica, i pesi, la pesistica. I primi tendono un po' a dilatare le camere cardiache, i secondi, quelli che fanno bodybuilding, per dire la pesistica, piuttosto che il lancio del peso, insomma più sforzo muscolare, tendono a ipertrofizzare il cuore. Però ripeto, in chi fa una vita sana e uno sport sano, questo torna alla normalità. Chi invece non fa un sport sano e magari utilizza anche delle sostanze che purtroppo me adesso molto sono di moda, il cuore non rimane sano.
0: E mm. ipertrofizzare esattamente, anche a beneficio di ma- chi magari non, non sa cosa voglia dire, vuol dire esattamente cosa, professor Carugo?
1: È come quando noi usiamo i pesi per fare i belli muscoli nostri, delle nostre braccia, il cuore si comporta nello stesso modo. L'aumento della pressione sulle pareti cardiache tende a spessire le pareti cardiache perché le pareti cardiache devono vincere una resistenza che è l'aumento della pressione e quindi sviluppano un aumento degli spessori delle camere cardiache. Poi ripeto, chi fa sport è una cosa fisiologica e poi regredisce. Mm-hmm. L'iperteso, l'i- l'i- che abbiamo parlato altre volte, che ha la pressione è una malattia, invece ha un tipo di ipertofia che tendenzialmente tenta a non regredire se non con trattamento farmacologico. Però il messaggio è... Lo sport sano fa assolutamente bene.
0: Ecco, eh, lo sport sano, eh, ma eh, in alcuni casi allenarsi troppo o troppo intensamente può eh, non far bene. Come accorgersi di stare esagerando? Come si suol dire, no, la saggezza popolare è il troppo stroppia anche di quello che magari può far bene come lo sport. Ecco, può far male invece allenarsi troppo o troppo intensamente?
1: Ma sono numerosi gli studi ormai, che hanno evidenziato che fare troppo sport fa male mm. eh, farne poco fa male la cosa migliore è la via di mezzo cioè farne moderato con, appunto, con intelligenza. il troppo cosa vuol dire io vedo persone che eh, magari allenate che fanno 4, 5, 6 maratone all'anno piuttosto che fanno appunto, imprese impossibili ormai stiamo cercando di spostare l'asticella del limite sempre più in alto mm quello fa assolutamente male poi peraltro ci sono eh, il consiglio che io do sempre sia che uno si approcci per la prima volta allo sport o che sia già un grande sportivo sempre farsi consigliare da un medico di fiducia per capire da che punto di partenza parte perché molti si mettono a fare sport senza aver mai fatto un elettrocardiogramma senza sapere come sta il suo cuore senza sapere come sta il suo organismo in generale e a volte uno può magari fare anche uno sforzo intenso e rimanerci mm. termine poco accademico ma giusto per far, cade- per far capire mm. quindi è sempre importante capire da dove si parte come sta, come sta il mio cuore per non rischiare poi di avere come purtroppo molto spesso vediamo no? in seguito a uno sforzo eccessivo la gente che poi sta male o addirittura arriva al decesso mm. quindi un bel tagliato prima di iniziare a fare sport
0: Ecco, quindi questo è il primo consiglio, mi pare, di capire, quello di monitorare la proprio, il proprio stato di salute nel momento in cui si vuole cominciare a fare sport, magari soprattutto attività agonistica, ma questo lo penso, eh, pensiamo magari ai più piccoli. Ma altri consigli che possiamo dare? Quali possono essere?
1: Beh, nella, nella popolazione generale un altro consiglio, oltre che da dove, da, diciamo, capire da dove uno parte, è fare lo sport. Che mm. sembra una banalità, ma ti certo. assicuro che non è una banalità. Il concetto di 10.000 passi al giorno è un concetto semplice che è passato nel popolo e che io risottolineo, cioè cercare di mettersi in movimento. 10.000 passi al giorno sono circa 7-8 km tutti i giorni, uh-huh. Chi siano fatti a piedi per andare a prendere il bus e il metro, piuttosto che fare le scale, anche fare le scale è un bel esercizio. Insomma, stare in movimento, qualsiasi sia il movimento, e non essere inchiodati davanti a un computer o davanti alla tv. Altro concetto importante è che non c'è età per fare lo sport, Eh, uno se sta bene anche a 82, 83, 84, 85 anni si deve muovere, meno sta inchiodato anche nell'anziano meglio è, certo è ovvio che bisogna capire come uno parte se ha avuto già delle malattie, ma tendenzialmente noi consigliamo di muoversi a qualsiasi età e questo è importantissimo vale negli anziani ma vale anche nei bambini. Ma voi lo sapete che noi siamo tra i paesi al mondo con il maggior tasso di obesità nei bambini in età adolescenziale. Mm, è vero. Una volta si andava a giocare a pallone all'oratorio, ci si divertiva, no? Passatemi in espressione. Adesso purtroppo tanti, troppi bambini che sono sostanzialmente inchiodati davanti a un tablet, a un iPad e, e non fanno movimento. Quindi a qualsiasi età fare attività fisica è fondamentale e la migliore prevenzione è cardiovascolare.
0: Assolutamente, anche perché poi ci sono anche dei casi eh, dei casi, come dire, di VIP eh, che nonostante una certa età comunque fanno attività fisica, ovviamente il caso è un po' più eclatante è quello di Gianni Morandi che ha 74 anni eh, l'anno scorso ha completato una, un'altra maratona di, di New York, ma poi ovviamente stiamo parlando di una persona che già ehm, in giovane età insomma si teneva in forma, però giusto per dare un esempio, anche a, oltre i 70 anni, come diceva, come diceva lei, si può comunque fare attività fisica anzi se si è in salute è consigliata e ehm, professor Carugo ma ci sono degli sport più consigliati di altri eh, anche eh, ricordando quello che ha detto prima e eh, eh, facendo l'esempio del, del bodybuilding della palestra oggi va molto di moda insomma eh, persone che ehm, eh, passano anche 3 4 5 ore in palestra e si allenano ma ce ne sono ci sono alcuni sport consigliati penso non so al nuoto alla corsa e altri invece meno consigliati per la salute del proprio cuore
1: ma gli sport che io consiglio sono tutti gli sport di movimento innanzitutto, cioè tipo appunto camminare, correre, eh, nuoto, tennis, quelli che sono di tipo isotomico. Gli sport isometrici, diciamo, soprattutto in alcune patologie, tipo di arteriosa, io li sconsiglio. Eh, fa bello fare i muscoli, ma non sempre è una cosa, una cosa positiva quindi io preferisco tendenzialmente gli sport chiamiamoli di movimento eh, un altro messaggio che in genere poi eh, ai pazienti al pubblico piace molto è quanto farne l'ideale è fare almeno 5 ore alla settimana di attività fisica meglio appunto passeggiate la corsa insomma quello isotonico 5 ore la settimana oppure mezz'ora tutti i giorni quindi, passi tutti i giorni, oppure almeno mezz'ora di corsetta, leggera, attività fisica tutti i giorni, oppure un altro obiettivo sono 5 ore alla settimana di attività fisica e non mi si venga a dire che non non abbiamo il tempo di farlo molto spesso è solo la volontà mm,
0: assolutamente, molto spesso è solo la volontà e il, il tempo si riesce a trovare magari svegliandosi prima andando a letto un po' più tardi eh, riposandosi nei ritagli di tempo oppure trovando dei ritagli di tempo in pausa pranzo o altro eh, per, per fare attività fisica questo assolutamente infine, eh, professor Carugo ricordando anche alcuni casi di cronaca eh, eh, ne avevamo eh, parlato anche molto brevemente insomma, quando è capitato l'incidente di, di Astoria Ecco, ehm, alcuni alcuni casi di cronaca eh, hanno visto eh, sportivi che hanno sofferto e che eh, purtroppo hanno avuto eh, problemi cardiaci proprio durante l'attività sportiva, soprattutto pensando ai giovani che magari stanno per cominciare l'attività agonistica, quindi anche per i ragazzini, per i bambini, eh, quali sono gli esami da svolgere e se devono ovviamente svolgerli gli esami prima di cominciare questo tipo di attività?
1: Chi non fa attività agonistica è già una buona visita, un elettrocardiogramma e la misurazione della pressione è la base, sostanzialmente. Chi fa attività agonistica deve deve comunque sottoporsi per legge, giustamente, l'Italia è all'avanguardia in tal senso, a delle visite più approfondite, il test da sforzo, l'esame dell'urina, alcuni esami del sangue. E questi dobbiamo farli. Ma indipendentemente tutti quelli che si approcciano all'attività fisica, secondo me, una visita, un elettrocardiogramma, per capire com'è la batteria del, della nostra macchina, cioè il cuore, è fondamentale farla. Dopodiché, a discrezione del medico curante, del medico di fiducia, vedere se fare ulteriori valutazioni. Certo è che, oltre all'elettrocardiogramma di base, un test da sforzo ti dice fino a che punto ti puoi spingere. Quindi mm. un altro esame che io assolutamente normalmente consiglio. Mm. E, e
0: l'ultima questione non viene da me, professor Carugo, ma viene da una nostra ascoltatrice che chiede se va bene per la salute del proprio cuore il Pilates.
1: Il Pilates sì, perché comunque aiuta, in tutto ciò che è il movimento aiuta, la danza, il ballo, l'attività, eh, insomma quello che è il messaggio forte che veramente voglio dare a tutti i nostri ascoltatori è Non inchiodatevi su una sedia, tutto quello che vi fa muovere e questo muovere anche mentalmente eh, perché uno anche mentalmente inizia a dire mi sto muovendo, Eh, tutto quello che fa muovere aiuta. Quindi che sia il Pilates, la Zumba che è di moda, o non dico di fare tutte le maratone, insomma muoversi, 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 magari utilizzando anche un contapasse. Anche questo stimola, eh, o anche i telefonini, tutti fanno i contapassi. Utilizzare e e darsi degli obiettivi, obiettivi sempre in crescendo mai in
0: diminuzione. Mm. Eh, Ho detto una bugia perché mi è venuta in mente un'ultima domanda. Le volevo chiedere se ci sono dei momenti ideali della giornata, meglio la mattina o meglio la sera, per effettuare l'attività fisica quotidiana, l'ora di cui parlava poco fa.
1: No, basta farlo. Uno può farlo anche alle due di notte per dire basta che uno lo faccia. quindi non c'è, Basta che uno si ritagli il tempo rispetto alla sua giornata normale. Deve solo farlo, quindi non c'è una differenza tra mattina, mezzogiorno e sera. Basta che uno, rispetto al tempo che ha, si organizza e che, che lo faccia.
0: Assolutamente. Professor Carugo, è stato un piacere come sempre averla la nostra ospite qui a Buongiorno in Farmacia. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie ancora quindi al professor Stefano Carugo, direttore della cardiologia dell'ospedale San Paolo di Milano e eh, ci ha parlato oggi di cuore e sport, questo abbinamento di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, almeno per i benefici, tanti benefici che l'attività sportiva ha per tanti distretti del nostro corpo e chiaramente anche per, eh, per il muscolo cardiaco, benefici sia diretti sia indiretti, perché fare attività fisica già fa bene di suo alla salute del, del nostro cuore, quindi questi benefici, il beneficio diretto sarebbe proprio proprio questo l'attività fisica fa bene per il cuore ma anche in diretto perché l'attività fisica fa un po smaltire il, il peso di troppo e, e, e quindi evita che il cuore si sovraccarichi di attività che poi potrebbe portarlo a sofferenza con il lungo andare e, e, e abbiamo parlato insomma ci sono stati davvero tanti eh, consigli da parte del professor carugo in particolare eh, anche sul tipo di attività sportiva da, eh, da praticare è consigliata almeno il professor carugo consiglia l'attività sportiva che sia di movimento quindi per carità eh, è anche positivo fare un po' eh, di, di pesistica in palestra ma in particolare la corsa, il nuoto, il tennis, eh, non ha citato il calcio ma immagino il calcio visto che è uno sport di movimento, il basket, eh, insomma ci sono eh, il pilates come chiedeva la nostra ascoltatrice Marusca. insomma ci sono tantissime eh, possibilità e non eh, necessariamente bisogna essere, bisogna praticare attività agonistica per far bene al proprio cuore, eh, basta come diceva il professor Carugo un'oretta al giorno i classici 10.000 passi quindi eh, non bisogna per forza mettersi la tutina e andare in palestra ma anche solo camminare un po' di più rispetto a quello che si fa di solito lasciare la macchina un po' più lontano per andare a lavoro oppure fare eh, le scale invece che l'ascensore questi sono i consigli più banali poi è chiaro che eh, in, nel caso in cui si avesse tempo per fare qualcosina in più è importante farlo infine meglio praticare attività sportiva la mattina o meglio la sera questo è a discrezione delle, delle persone a discrezione degli impegni che ognuno di noi ha, ma l'importante è fare attività fisica, come ha detto il professor Carugo, che ringrazio ancora e chiudiamo così le nostre pillole di salute di oggi.